вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном перед камерой Юрий Рашкин. И к нам сегодня присоединяется старый гость программы, независимый журналист Ксения Кириллова. Ксения, добро пожаловать обратно на программу. Ну что ж, очень рад вас увидеть. У вас жизнь теперь просто бурлит. Вы тут, там, Боже. тут, везде. Это замечательно. Вы нашли время для нас и наших зрителей. Ну что ж. Давайте посмотрим, что происходит. На нас надвигаются президентские выборы в ноябре. Мы уже знаем, что представителем демократической партии будет Джо Байден. Тут секрета никакого нет. Осталось только выяснить, кого он себе возьмет в вице-президенты. С другой стороны, опросы населения вроде бы показывают, что Джо Байден должен выиграть легко. Конечно, это опросы населения сейчас в июне, а не в ноябре. Но, тем не менее, Байден опережает Трампа на 16 очков в Мичигане, на 11 очков во Флориде. Что вы думаете по этому поводу? В самом деле, на данный момент ситуация складывается явно в пользу демократов, и это видно. И единственное, чего я опасаюсь в данном случае, да, что, демокра... что осталось еще пять месяцев, и демократы могут упустить ту победу, которая у них сложилась. Потому что, смотрите, на самом деле, да, я согласна, я тоже смотрю опросы, и согласно опросам, действительно, рейтинг разрыв между Байденом и Трампом увеличивается, да, и, в общем-то, понятно, почему, почему складывается подобная ситуация, да. То есть, во-первых, рейтинг Трампа стал падать еще во времена коронавируса, да, в начале коронавируса. Вот. По, по, по общим понятным причинам. Во-первых, Трамп с эпидемией не справился в США, да, он ее очень долго отрицал, он очень долго принижал негативные последствия коронавируса, и когда э, пандемия все-таки наступила, показатели по США ужасающие. Да, 116 тысяч жертв сейчас, больше двух миллионов случаев. До сих пор Соединенные Штаты лидируют э, в рамках э, вообще планеты. Вот такое отрицательное лидерство. Но дело не только в этом. Дело в том, что э, дело в специфике еще электората Трампа. Да? Ядерный электорат, так называемый, это во многом люди религиозные, при том это часто последователи таких вот новых протестантских течений, да, харизматы и так далее, они более всего, с одной стороны, склонны верить конспирологическим теориям, а вот эти вот, вот эта часть электората Трампа, которая подвержена радикально консервативной пропаганде, конспирологическим теориям, это э, многие из них ковид-диссиденты поскольку одна из конспирологических теорий, что вообще ковид был создан демпартией или вот этим вот там тайным мировым правительством, глубинным государством и так далее, да, вот как раз против Трампа. И э, там совершенно есть какие-то дикие теории, что вообще там планетой правит культ сатанистов и каннибалов и педофилов, да, ну вот и ковид их дело, чтобы потом Билл Гейтс в рамках вакцинации провел чипирование и так далее, да. Даже если люди не верят в это, религиозные люди считают, ну, там, я помолюсь, да, провозглашу, что я исцелен, Бог меня исцелит, это тоже черта вот харизматических движений, вот. И эти люди вообще не понимают, зачем нужен карантин. То есть для них, для них вот как бы ковид это не проблема, да. А другие люди, электора Трампа, они... Все равно это больше люди, живущие в срединной части Америки, которая не так была охвачена эпидемией, и они больше всего на себе ощутили экономический кризис от пандемии. 
И даже если они не ковид-диссиденты, не представители никаких радикальных теорий, они экономического краха боятся больше. Ну, потому что это в основном люди рабочих профессий, это люди, которым просто объективно сложнее перейти на удаленную работу. Это люди часто механического труда, и они действительно теряют работу, и они не могут ее как-то мобильно заменить, да, работая из дома. И для этих людей, эконом... и они э, не настолько богаты, чтобы иметь там уже какие-то накопления. То есть для них я не слышу звука «нет, Юра». Но тут интересный момент, мне кажется, потому что люди абсолютно не чувствуют, что здесь может важную роль играть государство, потому что их выталкивают на работу, потому что им нужны деньги, им нужно зарабатывать, и вместо того, чтобы сказать «Государство, почему ты меня выталкиваешь на работу, почему ты мне не платишь какую-то субсидию, и вместо этого все нормально живут», они вместо этого им сказали, что надо ополчиться на демократов, которые вам сказали «Сидите да. дома, вы будете здоровее». Да-да-да, то есть Трамп не, не хочет потерять поддержку вот этой части электората и постоянно обещал им открыть экономику. И постоянно а, делал из себя, как он часто это делает, жертву демократов, да, разыгрывал. А, что вот да, вот я-то бы открыл, но вот у вас же вот, вот плохой губернатор, который вот вас заставляет сидеть дома. Вот. Ну и плюс постоянный вот этот вот... А, вот мне этот мне это напоминает такого мальчика, который говорит, ну давай выходи из больницы, я бы тебе, тебе выпустил из больницы, смотри, какие конфеты тут лежат. А врач тебя не выпускает из больницы, Врачи какой ужасный врач. И, но, те, но, тем не менее, эта тактика не сработала в данном случае, потому что Трамп попал в патовую ситуацию. То есть он обещает открыть экономику, но он не может ее открыть. И, конечно, ядерный электорат всегда будет за него, всегда будет говорить, что это не его вина, да? но есть же колеблющиеся которые в эту непоследовательность видят, и она их раздражает. То есть, с одной стороны, он вынужден постоянно заигрывать со своим электоратом, в том числе с такой наиболее радикальной его частью, и э, поддерживать все эти протесты, да, которые в разгар пандемии, соответственно, э, приводили к росту статистики, говорить, какие они прекрасные, замечательные люди, вот, и обещать им открыть экономику. С другой стороны, он объективно не мог этого сделать, потому что он объективно не справлялся с последствиями пандемии. И, э, но он понимает, что ему не переманить демократический электорат, и он продолжает заигрывать со своим электоратом. Но вот что забывают и республиканцы, и демократы, что судьбу выборов определяет не ядерный электорат той или иной партии, да, часто, а именно колеблющиеся. Люди, которые, в общем, не поддерживают ни тех, ни других, да, но которые готовы голосовать за тех, кто в данный момент, как им кажется, вот лучше всего защищает их интересы. И вот тут и я с вами это... готов не согласиться, потому что мне кажется, что независимого электората нету. Есть только свои и чужие, потому что что Трамп добился, чего он добился? Он избавил mm -hmm. нас от людей, людей, которые не уверены. Потому что... Свинг стейтс есть, но вопрос не в том, если они любили Трампа, а теперь они его не любят. Они его либо любят, они его либо ненавидят. Но вопрос в том, что нужно взять и активизировать тех, кто за твоего кандидата, чтобы они пришли и проголосовали. Мне кажется, что тут вопрос стратегии именно, не в том, чтобы подыграть всем с другой стороны. Но не забывай, что нет, я не, не соглашусь. Здесь так, ты совершенно прав, описав тактику и тех, и других. Идет э, мобилизация своего электората, но давайте вспомним, что голосование 2016 -го года было протестным. 
Очень многие, например, проголосовали за Трампа по принципу лишь бы не Клинтон. Да? Да. Многие сторонники Бенни Сандерса проголосовали даже за Трампа по принципу вот, вот нашего Берни не пустили. Вот. А там с тем Клинтон, тем более, что риторика Трампа популистская, она в чем-то пересекалась социалистической, тоже в каком-то смысле, да, забрать под У меня есть, у меня есть знакомый демократ в Висконсине, который э, публичный, так сказать, лицо, и он проголосовал за Джилл Стайн, потому что он не мог голосовать за Трампа, и он не хотел голосовать за Хиллари Клинтон. Вот, он да, проголосовал да, за Джилл Стайн. Я вот. говорю, спасибо, теперь у нас Трамп. Большое спасибо, дорогой. А кто-то смог за Трампа, да, кто-то смог, да. вот, у кого-то негатив Хиллари привел к тому, это же было голосование антирейтингов, да, давайте вспомним. Сейчас Джо Байден, конечно, не вызывает такого антирейтинга, как Хиллари Клинтон у некоторых, да, но тем не менее, все-таки вот какая-то вот такая вот аполитичная масса, да, она, она все-таки существует, и она рассуждает по принципу, вот как для экономики да, выгоднее, как для меня будет выгоднее. Потому что дело в том, что в последние, еще до Трампа это началось, да, в последние годы, в последние десятилетия сложилось такое недоверие элитам, что я не думаю, что они кого-то вот сильно любят. Они скорее подходят многие. Я не говорю про тех, кто любит Трампа. Да, его электорат его любит, действительно. Вот такой вот ядерный, да? Но многие подходят по принципу чума на оба ваши дома. То есть недоверие к элитам, оно неизбежно возрастает в это количество колеблющихся, потому что если ты элитам не веришь, если ты считаешь, что все они жулики, все они хороши, да? Если ты считаешь, что оба хуже, за кого ты будешь голосовать? Либо Хорошо, тогда вы считаете колеблющимися те, кто хотели бы проголосовать за Берни Сандерс, потому что они теперь не уверены, если они хотят голосовать за Байдена, а за, они, они за Трампа они проголосовали. Это вот и есть колеблющиеся? Часть за Берни Сандерса, часть вообще не понимает, за кого им голосовать. Да? То есть, например, смотрите, ведь Байден тоже не был фаворитом демократов. Он в конце концов победил, да, но были Блумберг, были другие, то есть были какие-то вот... А Блумберг был только у него в голове, у себя в голове. Ну, да, ну, Это, кстати, ну, интересный ну, вопрос. Я быстро отмечу, что, господа, если вы избираетесь, и вы хотите финансировать собственную избирательную кампанию сами, это не помогает, это нехороший сигнал, потому что люди верят в тех, кому они дали две копейки, вместо того кандидата, который говорит, у меня все схвачено, нет проблем. А, Ксения, тогда вернемся к, да, к вопросу, ну, который... Говорили, вот, когда мы говорим про разрыв, значит, Байден выигрывает. Ваше да, мнение по поводу этого вопроса, таких опросов? А, маленькая ремарка. Вот этот разрыв же показывает, что колеблющийся есть. Потому что если бы электорат всегда был одинаковый, не было бы вот таких колебаний. Смотри, вот это колебание у нас очень хорошо показывает наличие колеблющихся. Вспомним, сначала разрыв был сколько? 5%, да? А вот сейчас вот, вот на фоне протестов, да, согласно вот данным агентства Рейджерс, действие Трампа во время массовых волнений в начале июня, это данные на 2 июня, одобряло 33% американцев, а 57% сообщили, что считают их неадекватными. То есть вот эти, вот, вот эти колебания рейтинга, они показывают, что нет статичной ситуации, иначе у нас вообще ничего не менялось. Потому что неважно, голосуют ли эти люди или не голосуют. Но, да, но... но доверяете ли вы этим опросам? Потому что, как правило, мы знаем, что к ноябрю они все сойдутся 50 на 50. Они опять сойдутся 50 на 50. И вот давайте смотреть, почему, да? Я не говорю, что колеблющихся очень много, но они могут повлиять на исход. Вот, вот эти там 10-5%, да? Сколько их? Вот, вот, вот эти люди могут как-то повлиять на исход. И что происходит с ними? Что происходит со среднестатистическим американцем, который не фанат никого? Представьте, я общаюсь тоже вот с американцами, да? Я вижу достаточно много, которые, которые вот не фанаты, которые говорят, я им не верю. 
И чем ближе вот туда, к серединке Америки, тем больше может встретиться людей, которые говорят, ну, я им не верю никому, да? И вот они начинают думать, из-за кого мне проголосовать? Оба, конечно, хуже. Но кто вот моим интересам, да, соответствует? И, конечно, конечно, пандемия ослабила в этом плане позиции Трампа, да, кто за него, те всегда за него. Но... Эм... А среди остальных, потому что видят, что он не справляется с пандемией и с кризисом не справляется. И он действительно не может сделать ни то, ни то. Он не может не справиться, не снять карантин. И так продолжается несколько месяцев. Патовая ситуация, конечно, это показывает слабость, некомпетентность и непоследовательность. Самое интересное, Трамп часто был, бывал непоследовательным, да? Говорил одно, делал другое. Во внешней политике он часто там тоже грозился, что-то сделать и не делал. Но рядовые американцы этого не видели, этого расхождения слов и дел, потому что они не интересовались внешней политикой. Да? И вот эти моменты, он сказал одно, то, что где-то его дела противоречат его словам, этого уже никто не отслеживал, обычные люди. Хорошо, тогда что вы считаете произойдет в ноябре? Вот, а, вот сейчас немножко про протесты, да, вот про ковид, про ковид, казалось бы, он стал проигрывать, потому что здесь люди стали видеть несоответствие, ну здесь уже не спрячешь, да, вот человек говорит, потому что это напрямую их касается. Это не какой-то кинчаныр, это не разговоры с Путиным, это не то, что где-то там за гранью их понимания происходит. Это происходит здесь и сейчас. Ты сказал, справишься с пандемией, а ты не справляешься. Ты сказал, откроешь экономику, а ты не открыл. Мы все это видим, да? И, и всем страшно, и у всех стресс. Деньги люди теряют, страшно заразиться. Ну, понятно. Понятно, э, лидер, оказавшийся в такой ситуации, он объективно начинает терять поддержку. Вот. Да, очень много тех, кто уже за него, э, да, они остались, но ну, колеблющиеся начали отходить, и мы видим, что от 5% там, процентов до 10% до 15% процентов пошел разряд. Вы не вот. дум... а okay, что... Хорошо, вы не думаете, что колеблющиеся вернутся? Вы считаете, что они уже отошли? А я думаю, что вот сейчас демократы делают подобную ошибку. Вот, к сожалению. И что, и что эти колеблющиеся могут вернуться к Трампу. Вот в этом, э... ну опять же, за 5 месяцев все может измениться, но вот эту тенденцию я вижу сейчас. Что происходит, когда начинаются протесты? С одной стороны, мне вначале показалось, что демократы оказались в такой сложной ситуации. Теперь между двух огней. Вот как Трамп оказался между теми, кто требовал открытия экономики любой ценой, и теми, кто боялся пандемии, да? так и демократы оказались в достаточно сложной ситуации, потому что вот начались протесты. Большинство акций мирно, но часто с погромами э, присоединяются мародеры. У мародеров там, скорее всего, нет вообще никаких идейных убеждений, кроме того, чтобы воспользоваться ситуацией и украсть. Но, тем не менее, это все дискредитирует протесты. Да? Появляются радикалы обязательно, которые что-то поджигают. Вот. Их, может быть, днем не видно, но они появляются вечером. И, соответственно, все это воспринимается единым фронтом. И, с одной стороны, они вынуждены поддержать это, чтобы мобилизовать, как ты совершенно правильно сказал, весь свой электронный электорат на выборы, они не могут потерять, это их электорат, какой бы он ни был, да, они должны с ним максимально заигрывать, вот, а с другой стороны, эм, понятно, что это, опять же, отпугнет умеренную часть. Да, И, но мы, э... настолько, мы настолько поляризированы в нашей стране, что видно, что люди воспринимают информацию через призму своих предвзятий, поэтому республиканцы и консерваторы видят мародеров, а демократы видят протестующих. И есть видео, которое докажет все кому угодно. Юра, если ваш магазин погромили, 
вы воспринимаете через призму личного опыта. Если вы каждый день видите протесты, которые мешают вам ходить на работу, да, если вы боитесь, что ваш ребенок не дойдет спокойно до школы, то вот, вот этот бабл, он разрушается. Да, но если же, вы боитесь из-за того, что полиция пристрелили вашего ребенка, то вы выйдете вот, на улицу. Тоже. И вот сейчас мы смотрим на столкновение страхов. Вот это совершенно верно. То есть, все-таки, я считаю, что достаточно большая... Юг, не обижайся, да, но ты политик. Ты участвуешь в политической жизни, и ты тоже политизирован. А все-таки есть люди, которые вне, не так политизированы, да, и они не У меня так... еще надо есть над кем работать, ты права, да. Как это скажется на них? Вот давайте посмотрим, почему в начале протестов рейтинг Трампа упал. Вот вопреки, казалось бы, всему, да, всем ожиданиям, что ну так ужасно выглядят протесты, так вроде нестабильно, да. Вот вопреки всему рейтинг Трампа упал. Совершенно верно, потому что существует проблема, во-первых, и бытового расизма раз, и она есть. Во-вторых, проблема произвола не только полиции, но и силовиков. Это не только выстрелы. Да? Я об этом тоже много писала и говорила. Это действительно проблема, с которой сталкивается любая социально незащищенная категория. Чтобы вот не, перев... не приводить много примеров, привожу один, где, кстати, показан белый человек, не афроамериканец. Посмотрите очень интересный фильм на основе реальных событий. Сами американцы сняли «Дело Ричарда Джоуэлла». Очень хорошо показано, как, ну вот, американец, да, при этом он, кстати, больше склоняется к альтрайт, это не важно в данном случае, он белый, это тоже не важно. Вот, он обнаружил бомбу на Олимпийских играх, да, и, в общем-то, спас людей. И вот пришел в голову силовикам, что он эту бомбу и заложил, чтобы прославиться. Когда и вы что... говорите силовики, мы говорим про Америку, про кого вы здесь говорите, я уже запутался. Не слышно, да? Нет, ну кто такие силовики в Америке? Это, это что? Это ЦР... это... Кто, кто для вас силовики? А, а здесь, понимаете, могут быть любые чиновники. Вот я говорю, и полиция, и ФБР, и иммиграционные службы. Ну, правоприменители, нет, не ЦРУ, конечно. Правоприменители, те, которые вот обладают... То есть то, что побочки. называется правоохранительными органами, вы их называете да, силовиками? правоохранительные органы, okay. да, или... Ну, мы... Для русской аудитории, поэтому... Да, ну тогда я уже начинаю путаться. Да, правоохранительные окна, любые. Хорошо, Правоохранительные, вообще окна обладающие, там, мегационные службы тоже и так далее, да. Может, даже ЮСС, не правоохранительная, но тем не менее тоже вот чиновники, работающие с незащищенной группой. И вот там было ФБР в деле Ричарда Джоуэлла. И там очень-очень показательный момент, когда он им доверял и всей душой к ним относился, там, чуть ли не свои братья, я один из вас, я такой вот теперь чудесный, я там такой же... Вы, да, вот, он общался с ними без адвоката, он не подозревал подвоха. Они стали вообще, по идее, это вообще должно быть уголовное дело. Они стали фабриковать доказательства. Не искать, фабриковать. Они сказали, ну, я не знаю, видел, не видел этот фильм, да? Нет, они... я жил, я живу в этой стране, я знаю про эту историю, про Ричарда Джуэла да, и Олимпийское в Атланте. Я это все видел своими глазами по CNN. Видишь, да, да. Что мы сейчас снимаем фильм какой-то герой, ты для фильма должен сказать фразу. Но это фабрикация доказательств, то есть это обманом выманить из человека фразу, которая подтвердила бы его вину. Не, не найти, неважно, верили они или не верили, что он виноват, да? Это вообще-то уголовное преступление, это фабрикация доказательств. О чем мы Составить говорим? человека обманом произнести вот слова, за которые его могут посадить, обманом, да? 
это не манипуляция, которая заставит признаться, это именно фабрикация. То есть мне говорят, что это кино. Меня просят произнести на камеру ради фильма. Естественно, я произнесу. Да? Слава богу, что он догадался, позвонил адвокату. Вот это яркий пример того, что вот когда находится а, какое-то пространство безнаказанности, человек доверяет, не защищается, адвоката нет, да? начинается злоупотребление. Потому что я говорю, это вообще уголовное преступление. Мы говорим, я, я что-то не понимаю, потому что есть системный расизм, с системным расизмом все понятно, черные страдают. Подожди, черные страдают больше, чем белые. Если мы говорим о том, что наши правоохранительные органы предвзяты и их цель найти преступление, это Нет. абсолютно правильно тоже. Дело Но о чем мы так. говорим? Дело не только в этом. Дело в том, что есть и проблема расизма, раз, и проблема злоупотреблений, два. Она не, не сводится только к расизму, она сводится да. к тому, что если человек, любой человек, оказывается в незащищенном положении, вот в данном случае даже не иммигрант и даже белый, но он без адвоката, и за счет того, что он им доверяет, он уязвим перед ними, да, он не защищается от них, вот любой уязвимостью могут воспользоваться для злоупотреблений. Это психология правоохранительной системы. Они останавливаются да. там, где их остановят. Это То есть с... только... Система их, так... система их такая, что они ищут преступления. Поэтому... Не только в этом, Юра. Злоупотребление это больше. Вот случай в Окленде, 16-й год. А, насиловали девочку. Скандал реальный вышел в СМИ. Сан-Франциско Хроникл писала. Насиловали 16-летнюю девочку в полицейском отделении длительное время. А, жертву секс-трафикинга. Сек, э, девочку. Она, потому что куда пойдет там вот эти жертвы секс-трафикинга? Часто нелегальная мигант. Часто без документов. Похищенные и завезенные в страну. Да? У нее, она не знает об офисе инспектор Дженерал. Куда она пойдет? Да? То есть девушка в уязвимой категории. Они не только ищут преступления. Они в принципе по разным причинам да, могут э, злоупотреблять. Потому что человек стал жертвой их собственных преступлений. Как в случае с изнасилованием девушки. Как вы думаете, поможет кто-то этой девушке? Нет, я вижу систему, которая заточена на то, чтобы найти виновных и доказать вину. Их не интересует спасение людей. Подожди. Их не интересует спасение людей. И главное, что надо понимать из этого разговора, потому что я начинаю путаться, потому что ты туда-сюда. Главное, что если с вами связываются правоохранительные органы, вам нужен адвокат. Это главное. Это главное. И уйдем от Ричарда Джуэла, потому что это фильм, и я как-то не понимаю, как эта история 20-летней давности имеет к нам отношение. Был, Юра, есть, еще раз. Подожди, есть человек, которого застрелили не силовики, не полиция, просто вот черный, который бежал в, в, в Джорджии, эксерсайз, занимался упражнениями, его пристрелили белые, это была не полиция, это были просто местные расисты. Поэтому есть расизм системный есть и несистемный. А, поговорим об этом или еще раз, вот я еще раз говорю, давайте перечислять проблемы. То есть, есть проблема расизма, она частично пересекается с проблемой полицейского произвола, потому что, естественно, они связаны, и действительно, полицейские часто могут стрелять в чернокожих, ну и уровень преступности там высокий, но и расизм тоже. Да? Есть другая проблема, что любой человек, оказавшийся в незащищенной социальной категории, может столкнуться с произволом. Любой. Это любой человек, иммигран... который не знает, что надо связано с адвоката может пострадать. Да, да дальше. Да, да. Любой человек, это может быть иммигрант, это может быть бедный человек, просто у которого нет денег на адвоката, это может быть человек необразованный, вот как раз из каких-то чернокожих гетто, да, это может быть вот жертва сексуальной торговли и так далее. И люди могут столкнуться с злоупотреблением не потому, что Америка плохая, 
а потому что это природа силовых структур. Безнаказанность развращает там, где люди чувствуют вакуум безнаказанности, что они не ответят, да, что их действия не будут задокументированы и оспорены, что нет вот адвоката, да, нет надзирающего органа. Вот там начинаются злоупотребления. Самый, самый разный момент, от фабрикации доказательств как с Джобелом до вообще изнасилования жертв секс-трафикинга. И там, применить оружие это туда же, да, это вот все-все спектр. Ну вот. и как это отражается вот. на политике, как это отражается на демократах, да, как, как это все связано? Люди это чувствуют. Мы говорим о проблемах, которые есть в Америке, и которые люди принимают за свой счет. Да. Да, то есть почему, почему рейтинг Трампа упал? Потому что произвол полиции и недоверие госорганам касается не только чернокожих, потому что люди действительно воспринимают. А вот если я столкнусь... Нет, я не вижу это так. Наоборот, мне кажется, что белые люди абсолютно не... Белым людям пришлось увидеть, что несмотря на то, что у них, может быть, все всегда было хорошо с полицейскими, у них все всегда было хорошо с полицейскими, потому что они белые. И мы дошли до точки, когда расизм людям противно белым и черным. И вот это вот противно то, что к черным плохо относится, поражает белых. Не потому что к ним полиция плохо относится. И это тоже, но тем не менее, психологические причины, они гораздо глубже. Это и экономический крах, и недоверие элит, да, недоверие людей элитам. И общее какое-то вот это ощущение незащищенности и общее ощущение недовольства. То есть люди все-таки себя стали идентифицировать в начале протестов с протестующими. А сейчас еще больше. Сейчас же больше 50-60% поддерживает протестующих. Black Lives Matter, там что-то 52 или 62%. И вот смотрите, что интересно. И mm -hmm. Трамп допустил много ошибок в начале протеста. Ну, да? каждый, каждый день он делает а, ошибки. Потому что, ну, действительно, там, по, а, с одной стороны, демонстративное нежелание видеть разницу между мирными протестующими и погромщиками. Да? То есть да. он сразу всех приравнял к мародерам. Во-вторых, непризнание факта существования бытового расизма. Да, он есть. И непризнание факта, опять же, злоупотреблений. Потому что, еще раз, да, э, э, расизм частично проявляется в злоупотреблениях, а частично злоупотребления проявляются вне расизма просто из-за социальной незащищенности жертвы. Я это не То вижу. Есть, я, мне кажется, ну, что, белые, мне кажется что, люди, что белые люди не идут, не требуют справедливости от полицейских, потому что полицейский произвол против белых людей. Ну, а людей. ты не был иммигрантом в этой стране. А в каком смысле? А я кто? Потому что ты приехал ребенком в советское время, когда вам сразу давали беженство, давали статус, сразу же был защищенный статус и поддержка от государства, и ты был ребенком, ты вырос здесь. Ты не знаешь, что такое взрослым человеком приехать в Америку сейчас. Взрослым, без статуса, без государственной поддержки. Я не вижу поэтому... иммигрантов белых из России, которые вышли на эти протесты, потому что полицейский произвол. Вот, и вот я еще раз говорю, взрослым эмигранты сейчас очень часто сталкиваются с произволом. Но они не выходят Сами. на протесты. Вот, очень много других социально незащищенных категорий. Да. Сколько вот те же латиноамериканцы и так далее, и так далее, да? Действительно, социально незащищенных категорий, которые по тем или иным причинам с чем-то сталкиваются, их достаточно много. Не потому, что система не работает. В России любой человек, попавший в жернова системы, социально незащищенный. Любой, потому что механизмов защиты просто нет. Да? Эту разницу важно понимать. Суды коррумпированы напрочь, они под копирку просто вот 
подмахивают, да, то, что им спускает там прокуратура заключения. Гражданское общество, если начинает себя защищать, люди выходят на протесты, их самих арестовывают, еще и тюремные сроки даже за одиночные пикеты, да, вот, независимых СМИ практически нет, любая попытка вас защитить заканчивается новыми арестами и так далее, да. Вот там, если человек попал в жирновой системы, он не защитится. Здесь механизмы защиты есть, но не все могут дотянуться, и все больше социально незащищенных людей, у которых нет денег просто на адвоката, не могут позволить, потому что экономически Есть бесплатные тяжело, адвокаты. Да? Вот. А кто эмигранты приезжают, некоторые даже там плохо знают английский, они вообще не знают. Если вы смотрите эту программу, у вас вы связываетесь с полицейским, обязательно возьмите адвоката бесплатного или платного. Так, также. Вот. То есть не знают, не, не знают даже вот где взять адвоката и как с ним общаться, да? То есть некоторые просто им доверяют. А оказывается, что Судебный переводчик предоставляется бесплатно за деньги налогоплательщиков. Я вам говорю, не, это, это, с этим можно бороться, да. Ну ладно, хорошо. Как это все связано с ноябрем и демократами? Доверяют и могут, могут вообще не знать. Это важно нашим, нашим слушателям тоже, что действительно доверять и думать, что вы по-русски, по-человечески сейчас все объясните и решите неформально, не в смысле взятки, а в смысле объясните и вот вас поймут. Да, вашу это ситуацию. плохая идея. Это, это очень плохая идея, по-человечески ничего разрешать, разрешать нельзя, только формально, только сразу идите Да, у меня много опыта, когда люди начинали говорить с полицией, а потом хватали себя и находили адвоката, и, и после этого адвокат пытался расчистить все, что произошло за то время до того, как появился адвокат. Да, 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 это, это да. классика, потому что, к сожалению, обманывают очень часто, обманывают. Ну да. Система, и но люди, okay. и, и люди тоже в шоке, потому что они не могут представить, что госслужащие могут обмануть, особенно если а. это жертва или свидетель. Это, это вообще не входит в голову у человека, но это происходит сплошь и рядом. Да, и э, смысл вот в чем. И люди просто некоторые недовольны, многие не, э, действительно недовольны фактом расизма. Многих просто это видео поразило, потому что это шокирует, когда 10 минут э, беззащитного человека просто душат коленом на глазах у всех. Это, это просто шокирует, действительно вызывает возмущение. Вот. И э, вот, что делает Трамп? Трамп вдруг угрожает вести армию и расчистить. Трамп всех клеймит террористами, Трамп всех клеймит провокаторами. Трамп, э, значит, обещает вот просто все, все зачистить и все уничтожить. И человек, даже если вот ему лично не симпатично именно Black Lives Matter, да? если он не вышел даже на этот протест, он все равно невольно примеряет на себя. Я тоже многим недоволен, что в стране происходит. Да, я работу потерял из-за коронавируса. Я тоже вот-вот добыту, потому что у меня много чего накопилось. Да? Вот, э -э и что, меня тоже условно будут давить танками? Меня тоже объявят террористом? Вот здесь Трамп нажал на больную мозоль, потому что... Я абсолютно согласен, потому что его падение в вопросах населения, несмотря на как люди относятся к этим вопросам, но видно тренд. После 1 июня, когда его там зачистили для него парк, чтобы он мог выйти и сфотографироваться с Библией, после этого его поддержка стала падать. Да, и смотрите, что, что, какой здесь еще момент, да, то есть люди все-таки, все-таки рядовые американцы, да, рядовые, не политизированные, они и склонны реагировать, если ситуацию примеряют на себя. Вот в каком обществе я хочу жить, да? Протест каждый американец считает своим личным. Вы знаете, а, Ксения, нет, очень интересный права. момент, я хочу это действительно отметить, потому что мы говорим для русской публики. У американцев присутствует сострадание и эмпатия. 
это для них просто нормальные эмоции. Возможно, и вырастили их такими, в воскресную школу ходили, но они чувствуют сострадание. Когда они видят этих людей, они не думают, ах ты хрен, меня на работу не пускают, не, не могу пройти на работу. Они думают, вау, это мог быть я. Это, это очень важно, и чувствовать это, вот это. Иногда, мне кажется, русская публика просто не видит это этого, же, как это, дальтоники. Это, а это очень важно. Это вот чувство своего права. Если нарушается право его... Это значит, может нарушиться право мое, это могу быть я, потому что вот эта ценность права, неотъемлемость его, оно воспринимается и как, это, кстати, интересно, это, это, это оборотная сторона индивидуализма, но вот такая, то есть это право мое, это не его личное дело, это право, которое могло быть у меня, мое право на жизнь. Мое право выйти на улицу. А если завтра я выйду, да, точно так же. Но вот в том-то и дело, что вот это свойство, оно может сработать в обратную сторону. То есть, когда Трамп начал э, на всех протестующих так говорить, ну, извините, испокон веков, да, американцы, это в их культуре, может, в генетическом коде, они, почему в этой стране не случилось там революции или еще чего-то, да, вот до сих пор? Потому что они знают, что в случае чего... Мы выйдем на улицы, и власти к нам прислушаются. Это а, такой... Простите, Ксения, эта страна началась с революции. Началась, но... Это, это и самый святой в этой стране протест. Это и да, есть американское качество. Да. Вспомним движение за гражданские права. Добились мирно. То есть вот это, это э, движение против войны во Вьетнаме, добились мигда. Я имею в виду, что не устроили Майдан, не захватили правительство, не, не, не сменили власть, да, президенту не пришлось избегать. Люди Венесуэ. продолжают верить в выборы. Да, да, то есть сохраняются выборы, сохраняется власть. То есть потому что работает другой механизм. Мы выходим на протесты, государство к, нас, к нам прислушивается и что-то меняет. Вот это протест, вот, вот это порядок, к которому американцы привыкли. И Трамп вдруг начинает посягать на основы, на этот порядок, что нет. Вы теперь не сможете вот так продавливать свои права через протесты. Вы теперь все террористы и будете дальше протестовать, я ввожу армию. Естественно, люди восприняли это как на посягательство на их святое право. Да? Мы, мы, это наша возможность менять страну. В, меж, в прижутках между выборами, если совсем приспичило, мы выйдем на улицы и добьемся. Да? А те выясняется, что нет, что все, какая-то Латинская Америка, что вот теперь так не будет, да, меняются правила. Мы теперь что, в другой стране проснемся завтра, где окажется, что выйти на улицу тебя задавят танками, объявят террористом, и тебя больше никто не услышит, если Но, ты Ксения, тут очень важный момент, то, что вышли и извинились военные, потому что они были они очень против того, что их затаскивают в политические игры. Они верны не президенту, а Конституции, и они об этом говорят. Это очень, очень важно. Очень так, смотрите, Мэтис, Мэтис, который, в общем, да? человек консервативных взглядов, прямо заявил, что действия Трампа противоречат Конституции. Да. Вот к чему я веду, да? Смотрите, ведь уже не о Флойде говорили. Ура, и я даже... узнал, к чему вы ведете. Да, да, то есть вот-вот-вот ровно то... Нет, но я это прямым текстом сказал. То есть люди уже принимают на себя. Это мои конституционные права нарушены. Это так. уже даже не о Флойде, это нарушение Конституции. У нас осталось буквально 2-3 минуты. Как вы считаете, как это закончится к ноябрю? Они, а республиканцы, вот сейчас... республиканцы плюнут и скажут, а, Трамп наш, или, или как вы это увидите себя? Нет, а вот сейчас, к сожалению, что произошло? Вот сейчас это примирение на себя начинает, к сожалению, работать против демократов. Почему? Потому что... А... Произошел феномен. Протестующие стали вводить новую социальную норму. То есть в каком-то смысле это революция. 
Никто не захватывает власть и не стремится даже к этому. Но оказалось, что в эпоху интернета социальную норму можно ввести, минуя властные институты. Понимаете, в чем феномен? Подхватывает интернет, да, новую норму, она мгновенно расходится везде. И подхватывают ее мейнстримные СМИ. И ее подхватывает рынок, потому что боится потерять клиентов. Вот ведь в чем еще проблема. То есть фирмы говорят, что мы там... Подождите, подождите. Мы говорим о том, что у нас президент, который ужасный лидер. Поэтому в результате люди стали решать собственные проблемы. Вот то, что вы описываете, происходит из-за того, что Трамп ужасный лидер. Но Джо Байден в этом смысле абсолютно сказал, что он против того, чтобы дефант полис. Он не хочет забирать у них деньги. Поэтому он, мне кажется, нормальный лидер, который не боится. Байден нормальный лидер, он умеренный лидер. Да. Он умеренный. Так Но почему тут проблемы для него? Но новая социальная норма, а потому что это движение уже неразрывно ассоциируется с Демпартией. Потому что, еще раз говорю, Юра, ты рассуждаешь как рациональный человек, вовлеченный в политику. А Спасибо. я смотрю, как, да, как действуют обычные люди, не вовлеченные в политику, и действующие больше психологически на эмоциях. Это, это эмоция страха. Вот то, что сделал Трамп в начале, да, его вот эта вот э, жесткая позиция, плюс жесткие разгоны митингов, у людей сработали на страх. Наши права зачищают. Мэтис вышел и сказал, конституционное наше право. Это противоречит да, конституции. Вот. То есть люди, людей задело, что вот их право на возмущение, негодование, протестом и так далее, вот такую встретила реакцию. Да? И ему, они готовы были даже смириться с погромами. На данный момент лишь бы не менялись правила. Пусть будут погромы, но конституционные основы, правила менять нельзя. На мою реакцию так, так реагировать нельзя. Да? А, то теперь у людей другое. А почему без моего согласия, без общественного консенсуса принимается новая социальная норма? А она вводится, да, без государственного принуждения, но общественное принуждение огромно. Ты сказал, что все жизни значимы, тебя уволили, тебя затравили, с тобой разорвали контракт, твой бизнес разорился, да? И эта социальная норма не проходит стадию вот апробирования общественного консенсуса. Да, раньше тоже нормы некоторые возникали стихийно. Вспомним, да, движение за гражданские права, чернокожая женщина отказывается. Уступать, места, э, уступать место белому мужчине в транспорте. По закону обязана, она говорить не буду, ее арестовывают. Потом другая там чернокожая женщина отказывается. Да? Люди тоже стихийно вводят норму, но нет интернета. И эта норма вводится все равно, она продавливается, наконец ее принимают, уступает государство, отменяет закон, вот это, то есть норма отшлифовывается, достигает статуса общественного консенсуса и, наконец, входит в общество уже в форме нового консенсуса. Старую устарел, вот новый, продавили, доказали, опробовали, общество согласилось, государство уступило, вот. Да, я вот я он... не согласен с вами от начала до конца, потому что эта норма и движется, потому что... Это движение продолжается. Если движение люди... продолжается. Движение должно продолжаться, потому что если оно не будет продолжаться, то оно будет идти обратно. То, что Трамп пытается сделать Америку великой опять, это он пытается откатить все обратно. Поэтому... Мы говорим о том, что в эпоху интернета начинаются перехлесты. Начинает норма а, не продавливаться в общество, а навязываться стихийно. Вот, вот сегодня что-то случилось, да, сказали, что вот модно будет вот так. Интернет подхватил, а, какие-то коммерческие гиганты, как по рации, подхватили, и человек вдруг понимает, что норма изменилась за день на глазах, а его не спросили.
И вот, вот это немножко напоминает ситуацию в семнадцатом году, да, социалистическая законность. Вот отныне у нас там будет социалистическая законность. Нет, Стихи... ну нет же расстрелов, никого же не расстреливают из-за того, что они взяли... Зачем семнадцатый год в это притаровать? Скажите мне простую вещь. Из-за всего того, что происходит, кто выиграет в ноябре, вы считаете, Трамп или Байден? Выиграет, но я вижу, что сейчас уже потихонечку демократы начинают терять сторонников, потому что идет перехлест, и люди начинают бояться, не затронет ли их новая социальная норма, которая вводится стихийно без элементов социального консенсуса. Будем и наблюдать. Люди будем, люди на... будем наблюдать. Я, я не знаю, кто боится чего, но мы будем наблюдать. Ксения Кириллова, большое спасибо за участие, как всегда, в программе. Такая у нас сегодня получилась такая интенсивная дискуссия. Мне кажется, что мы как-то, так сказать, близкие, но вот не, не точно совпадаем, что, кстати, хорошо, потому что когда люди полностью соглашаются, ну, это скучно. Ю, а, э, да, я ну. не смотрю свою логику. Я, ты понимаешь, в чем дело? Я же не свою логику говорю сейчас. Я же не говорю, как я считаю правильно. А я что пытаюсь, ты говоришь? Я пытаюсь показать мнение вот этих аполитичных обывателей. Вот в чем дело. Я от их имени говорю, как они чувствуют. Потому что я тоже с ними общаюсь, я постоянно их вижу, да? Да, И... но они составляют, я не знаю, насколько... Ты, ты, ты говоришь за, как бы за тихое большинство, за молчаливое да. большинство. Вот за это тихо. То есть я же не от себя говорю, я же не говорю, что я боюсь там, да, или я там... То вот есть ты так. выражаешь точку, молчаливого, точку зрения молчаливого да. большинства. Синий да, Кирилл, я понял, наконец. Большое спасибо за участие в нашей программе. Продолжим в следующий раз. Всего хорошего.